0: Dieser Schock2-Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten. Fast live aus der Shock 2 redaktion der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Folge 237. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode schock 2 wochen start Es ist wieder Montag. Und was für ein Montag. Wir sind mittendrin dann in der Nicht-E3-Zeit. Und selbst wenn wir alle Videospiel-Themen mal kurz zur Seite räumen, und das ist nicht leicht, weil es passiert wirklich viel. Es wird viel angekündigt. Es gibt jede Menge Gerüchte. Es gibt Übernahmen. Also es ist wirklich eine spannende Zeit für uns alle, glaube ich. Aber selbst wenn wir das alles zur Seite schieben bleibt noch immer so viel über, dass ich da drei Wochen Starts füllen kann. Warum? Im Kino ist jede Menge los. Letzte Woche lief an Spider-Man Across The Spider-Verse. Wir haben einen Sonderpodcast ja für euch veröffentlicht. Wir haben das Review für euch veröffentlicht und einige von euch waren natürlich jetzt am Wochenende auch schon im Kino. Und was ist das für ein großartiger Film? Inzwischen durfte ich ihn auch sehen. Fantastisch. Und ich gehe nächste Woche nochmal ins Kino. Toller Film. Und ich muss schnell ins Kino gehen, denn dieses Monat kommt auch noch der Flash in die Kinos und Mal schauen, ob der auch so gut wird. Ja, da habe ich noch meine Zweifel, aber er wird auf alle Fälle sehenswert werden. Äh, Michael Keaton wieder als Batman und vieles, vieles mehr. Und dann kommt ja auch noch Indiana Jones. Und auch wenn die ersten Wertungen da, ich weiß, eher so, ja, unterdurchschnittlich sind, aber wie gesagt, das ist ja mal eine Vorstellung gewesen in Cannes. Ja, also mal sehen, welche Journalisten dort gesessen sind. Aber ja, also da die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und Indiana Jones, ich habe das... Teenager, die Wolfgang Holbein Indiana Jones Romane gelesen und habe die sogar genossen. Also ich hoffe mal, dass ich da mit meinem Optimismus doch berechtigt bin und sage, schlimmer als der Vierer kann es nicht werden, das kann nur ein positiver Abschluss der Saga werden. Aber wir werden sehen. Wir werden natürlich auch darüber berichten. Wir haben einiges zu Indiana Jones auch rechts und links geplant. Auch da gibt es ein oder andere Special, das wir dieses Monat noch veröffentlichen wollen. Und, und, und. Das waren nur ein paar Beispiele da aus diesem Entertainment-Streaming-Kino-Eck. Ja. Wenn ich aber Blick zum Beispiel auf den Techniksektor. Da war letzte Woche die Compotex. Das ist eine extrem wichtige... ID und vor allem auch Hardware-Messe. Da gab es einiges Neues, auch aus dem CPU- und Grafikkartenbereich in der letzten Woche. Auch einige Dinge, die da halt erst in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren kommen werden. Spannende Aussagen auch hier aus dem Grafikkartensektor, nicht nur für PC-Spieler, denn wir wissen alle, die AMD und Nvidia-Chips, die wandern in irgendeiner Form dann ja doch auch irgendwann in die Konsolen hinein. Also da muss man abwarten, was da alles kommt, ja. Und am Montag, ja, also heute, wenn ihr das hört, ja, um 19 Uhr, ja, da ist Apple dran. Die WWDC, also die World Developer Konferenz von Apple, die ist meistens nur so semi-spannend für den Entertainment-Bereich. Für Benutzer durchaus spannend, denn da werden die neuen Betriebssysteme vorgestellt für Mac, für iOS, für iPadOS und und die Uhr und alles und so weiter. Ähm, manchmal fällt da ein Notebook raus oder der Mac Studio oder irgend solche Dinge, aber alles alles eigentlich, äh, es gibt keine neuen iPhones oder oder kein, keine großen Hardware-Ankündigungen. Das könnte sich diesmal aber deutlich ändern. Apple hat deutlich mehr Journalisten als sonst nach Cupertino eingeladen und um 19 Uhr gibt es einen großen Livestream und der Grund ist, dass Apple, und da deutet im Moment alles darauf hin, zum ersten Mal ihre VR, AR oder was auch immer für eine Brille zeigen möchte. Und die haben da, ja, mehr als zehn Jahre daran gearbeitet. Seit sieben Jahren gibt es da eigentlich fast jedes Jahr die Gerüchte, dass sie es zeigen wollen. Und man darf, man darf da wirklich gespannt sein. Äh, nicht, weil ich glaube, dass sie irgendwas vorstellen, was jetzt alle unbedingt haben wollen. Aber wir wissen alle, Apple hat dann doch mal einen anderen Wurf drauf, der die ganze Industrie dann nach vorne bringt. Oder, ähm, ja, die zweite oder dritte Generation wird dann erst spannend werden, aber auf alle Fälle darf man sich sicher sein, wenn Apple sich hinstellt und sagt, wir bringen eine Brille, dass das dann doch irgendwie anders sein wird als alle anderen, zumindest auch vom, vom Nutzwert oder von den, ja, Benutzerszenarien. Also ich bin sehr gespannt. Also wir können auch alle komplett falsch liegen, sie zeigen keine Brille, ich würde zwar schwer wundern, dann wird auch wahrscheinlich der Aktienkurs, der gerade letzten Tage auch nochmal hinaufgeklettert ist, ähm, sicher drunter leiden, aber es ist auf alle Fälle spannend und eben nicht nur für Apple-Fans, sondern eben eigentlich für die komplette technik inklusive der Videospiele, denn auch wenn so eine Brille am Anfang sicher eher auch zum produktiven Nutzen und so weiter beitragen soll, wir wissen alle, interessant wird wenn dann Spiele drauflaufen. Deshalb mal schauen, was da um 19 Uhr heute angekündigt wird. Natürlich gibt es dazu auch dann ein passendes Topic im Forum, wo ihr euch mit anderen Lesern und Hörern austauschen könnt. Und die Highlights wird es natürlich auch in den shock 2 News im Live-and-Tech-Bereich zum Nachlesen geben. Und ansonsten tut sich diese Woche auch noch einiges. Da kommen jetzt dann die wirklich großen Streaming-Events auf uns zu. Alles Weitere dazu, Aber am Ende dieser Sendung, wenn wir dann auf die Kommende Schock 2-Woche blicken. Jetzt geht's aber los in guter alter Tradition mit den meistgelesenen Artikeln der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Welche News und Artikel haben die Shock-2-Leser in den vergangenen sieben Tagen angeklickt? Hier die Charts der Woche 29.05. bis 4.06.2023. Auf Platz 10 gibt es ein Streaming-Event, genau gesagt. Die Highlights dieses Streaming-Events inklusive Bildern und Ankündigungen und so weiter. Und das ist ein Streaming-Event, ich sage ganz ehrlich, wir hatten es nicht am Plan, umso besser, dass der Dirk für uns hier eingesprungen ist und dieses Event für uns gecovert hat. Es geht um Evercade. Evercade, die wirklich coole Handheld-Konsole, inzwischen ja nicht nur Handheld-Konsole, es gibt ja auch Evercade schon äh, für den Fernseher, da haben wir schon öfter auch im Podcast gesprochen, eher auch mit dem Dirk. Das ist eine Konsole, die in guter alter Manier das Spielefeeling der 80er und 90er Jahre zurückbringen möchte, indem die Spiele auf Cartridge erscheinen. Also so wie beim NES, Super NES, Mega Drive und so weiter. Und das ist auch der Inhalt im Großen und Ganzen. Es gibt hier äh, Spielesammlungen auf den Cartridges von t 64 spielen Amiga-Spielen, Game Boy-Spielen, ähm, Mega Drive, Super Nintendo natürlich, NES und, und, und. Arcade-Versionen. Also ihr habt freie Wahl da zwischen verschiedensten... Ähm, Publishern, die ihre Spiele da veröffentlichen. Es wären immer und immer mehr. Das ist das Schöne dran. Ja, Also ich dachte, man hat da wirklich eine, eine große Auswahl. Alle, die dachten, das ist so ein, eine Eintagsfliege, weil der erste Handheld war zwar ähm, gut verarbeitet, aber auch jetzt nicht übermäßig super ähm, gut verarbeitet, war aber vom Preis einfach so, dass man sich leisten konnte. Äh, inzwischen gibt es da aber auch schon bessere Versionen. Also die legen sowohl in der Hardware als auch in der Software auch nach. Und wenn ich mir jetzt die Ankündigungen anschaue, ja, da die sind gekommen, um zu bleiben und das ist wirklich schön, weil sie auch eine wirklich schöne Hüllen haben zum Sammeln, also das ist eine, eine kleine, feine Sache, die man eigentlich ähm, im Auge behalten sollte, umso schlimmer war es, dass wir dieses Showcase eigentlich übersehen haben, vielen Dank an den Dirk der uns hier da geholfen hat, diese Lücke zu schließen, Platz 10 zu Recht absolut, Evercade Showcase und da Volume One. warum im Juli kommt dann noch ein Showcase also sprich, da wird es nochmal Ankündigungen von Hardware und Software geben für alle Evercade-Fans auf Platz 9 ein Film, ja, auf den ich mich freue, der schon am 4. August bei uns in die Kinos kommen wird, nämlich der Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Film. Da ist ja ein erster Dieser vor einigen Wochen rausgekommen. Jetzt gibt es einen ganzen Trailer und der bestätigt eigentlich diesen glänzenden Eindruck. Und ich kann jetzt schon sagen, da wird es auf Schock 2 sicher das eine oder andere rund um diesen Film geben. Auf Platz 8... Warhammer 40.000 Warhammer 40.000 geht bald in die nächste Runde mit der 10. Edition, noch im Juni wird die vorzubestellen sein und da gibt es einen ersten Battle Report von Games Workshop, ziemlich aufwendig inszeniert, wem das nichts sagt, was ein Battle Report ist, eigentlich im Großen und Ganzen wird da ein Match gefilmt, aber auch kommentiert und mit Story und mit coolen Kameraperspektiven. Ist eine eigene Videokunstform, würde ich mal fast sagen, die nicht nur von Games Workshop praktiziert wird, sondern auch von vielen anderen YouTubern zum Beispiel. Auch unsere Freunde und Kollegen von Adeptos Stammtisch machen Battle Reports. Und da gibt es einen ersten mit den Regeln, mit den neuen Figuren von dieser an ähm, box also von dieser Startbox zur 10. Edition, die bald kommt. Äh, es gibt noch eine neue News dazwischen, die erst vor wenigen Stunden ja aufgeschlagen ist. Inzwischen kann man sich auch die kompletten Startregeln, Grundregeln, mit denen man wirklich schon komplett loslegen kann, sowohl in Deutsch als auch in Englisch als auch in diversen anderen Sprachen, kostenlos herunterladen. Ihr könnt euch alle Regeln herunterladen, sprich wer schon Warhammer 40.000 Figuren zu Hause hat, kann eigentlich schon mit den Regeln der 10. Edition loslegen und kann ein Match mal spielen. Die äh, Regeln sind auch da äh, verlinkt. Und ich darf hier schon ankündigen, voraussichtlich am Montag, also wenn ich das aufzeichne, ist der Artikel noch nicht bei mir, aber mir ist er angekündigt worden, dass er heute noch bei mir ist. Wir werden ihn möglichst schnell dann bearbeiten. Äh, wir werden am Montag für euch eine Analyse veröffentlichen, rund um diese Regeln, aber nicht nur um die Regeln, sondern generell noch ein paar Ankündigungen, die es in den letzten Tagen gab, rund um die neue Version von Warhammer 40000 die wird es voraussichtlich am Montag auf der Shock 2-Webseite geben, mit allen drum und dran. Und ja, da wer sich irgendwie dafür interessiert, das wird euer Artikel sein, bis zum Release der Box, die wir natürlich dann auch für euch noch testen werden. Auf Platz 7 ein Hardware Review, und zwar haben wir uns für euch das Google Pixel 7a angesehen, das ist das neueste Google Handy. Das komplette Review inklusive äh, Fotosamples und allem drum und dran findet ihr auf Platz 7 in den Top 10 der letzten Woche. Auf Platz 6 gibt es mal einen Klassiker, die Playstation Plus Essential Games für den Juni. 2023. Und da äh, sind nette Games dabei wieder mal. Zum Beispiel auch Jurassic World Evolution 2 ist diesmal dabei, wenn ihr das Grund äh, das Grundbasisangebot von PlayStation Plus oder darüber habt. Auf Platz 5 gibt es ein schönes Review. Der Christoph hat sich mit seinen Söhnen gemeinsam, also auch da gibt es wieder einen Infokasten vom Paul und von Felix von den Shock 2 Kids in dem Fall äh, zu Lego 2K Drive der Funracer aus dem Hause Duque mit Lego-Lizenz und der weiß zu gefallen. So viel kann ich hier schon sagen. Alles weitere dazu, auch die Nachteile von diesem Racer und so weiter, findet ihr im passenden Review. Auf Platz 4 gibt es das nächste Showcase. Und zwar im Vorfeld von Apple, man könnte sagen, sie wollten da auf alle Fälle noch zuvor kommen, hat Meta, also die Firma, die wir vorher als Facebook kannten, einen Gaming-Showcase veröffentlicht. Da ging es natürlich um ihre VR-Brillen und da gab es coole Ankündigungen, zum Beispiel die Meta Quest 3, also die dritte Generation ihrer VR-Brille, die keinen PC, keine Konsole braucht, sondern wo der ARM-Chip und so weiter und der Grafikprozessor alles in der Brille verbaut ist, also ihr könnt euch da wirklich frei bewegen fern ihr Platz habt. Äh, nicht nur das, es wurden eine, eine wirklich eine Vielzahl an neuen Spielen angekündigt und auch die MetaQuest 2, also die die jetzt noch aktuelle Brille, ist im Preis gesenkt worden. Die neuen Spiele, soweit ich gesehen habe, laufen auch alle noch auf dem zweiten auch. Und das ist auch die gute Nachricht. Ja, ähm, Mit der MetaQuest 3 habt ihr jetzt schon einen Zugriff auf eine Bibliothek von hunderten und hunderten und hunderten Spielen. Also sprich, habt ihr habt äh, da dann einfach in, wenn Updates kommen, bessere Qualität, höhere Auflösung, bessere Framerate, besseres Tracking und so weiter. Aber ihr müsst nicht auf irgendwelche Spiele verzichten. Coole Sache noch wirklich ein paar nette Spiele, die da angekündigt wurden. Schön, dass da neben Sony Meta auch das jetzt vorantreibt und mal sehen, was da am Montag von Apple kommt. Ob das überhaupt für uns Spieler irgendwie interessant sein wird oder einfach nur cool ist, produktiv ist oder mal schauen. Also ich bin wirklich gespannt, was Apple da zeigt und welchen... Nutzen Sie uns damit, verkaufen wollen, dass wir da zuschlagen. Auf Platz 3 gibt es das Review von Spider-Man Across the Spider-Verse vom Clemens und hier ein großes Dankeschön an Clemens, der für uns im Kino war, das Review geschrieben hat, aber zusätzlich zu dem Review findet ihr auch auf dem Podcast-Feed ein schönes Audio-Review. Das Ganze ist spoilerfrei, sowohl zum Nachlesen als auch zum Nachhören, wobei spoilerfrei immer so ein bisschen mit Anführungszeichen ist, denn Wer sagt, ein Trailer ist schon nicht spoilerfrei, der findet natürlich sowohl im Review als auch in unserer Audiobesprechung auch die ein oder andere Anmerkung, die ihm dann vielleicht äh, ein Spoiler sein möge. Aber ganz ehrlich, äh, wir haben sehr, sehr viele Klicks, ist auf Platz 3 in den Charts und wir haben auch beim Podcast sehr gute Abrufzahlen und ich habe noch auf keiner Plattform irgendwo gelesen, ah, ihr spoilt mich komplett. Also ich glaube, wir haben unseren Job da in dem bis wir lange zumindest ganz gut gemacht. Ja. Also wer, wer da noch nicht sicher ist, ob er ins Kino gehen möchte, braucht es nicht lesen, geh einfach. Ja. Aber wer sich das nachlesen möchte, ihr werdet nicht gespoilt, sowohl beim Nachlesen als auch beim Nachhören. Auf Platz 2, und das freut mich besonders, ja äh, ist etwas, das ich beim letzten Podcast dazwischen geschoben habe vor, den Top Ten nämlich äh, das Crowdfunding für Bigtopia, für den Wiener Comic Shop, der vor allem hochqualitative Comics und Underground Comics und österreichische Künstler und kleinere Verlage fördert und denen hilft und ja in den letzten Jahrzehnten ein ein absoluter wichtiger Punkt in der österreichischen Comic-Szene geworden ist. Ja. Der ist in finanzielle Schieflage gekommen und es zeigt schon an den Zugriffszahlen für diese News, da ist Interesse da. Ähm, ich habe mit dem Sebastian noch nicht gesprochen, wie gut seine Kampagne läuft, aber was man da so auf Facebook ein bisschen mitbekommen hat, scheint da auch wirklich ähm, eine Menge an Einkäufen gekommen zu sein. Vielen Dank an jeden von euch da draußen, der da mitgeholfen hat. Das Ganze läuft auch noch bis zum 17. Juni. Es gibt da einige Goodies und so weiter. Einfach nachlesen in den Charts. Wem das Ganze noch interessiert, wer es letztes Mal nicht gehört hat, ist eine wirklich, wirklich coole Sache. Und kann ich einfach nur sagen, helft damit, dass Pictopia weiter besteht. Denn das ist, wie gesagt, so viele Standbeine hat die österreichische Comic szene nicht mehr. Und das ist schon eine, eine wichtige Sache gewesen. Und auf Platz 1, auch hier Freue ich mich, dass ihr euch genauso freut wie ich. Ja, uh, Summer Game Fest 2023, mehr Streaming-Termine auf einen Blick. Ja, warum mehr? Weil es einfach was täglich mehr werden. Wir haben doch nicht alle drinnen, sondern wir haben nur die drinnen, wo wir auch wissen, die werden wir für euch noch zusätzlich auch dann covern. Es gibt auch ein paar so kleine Dinge. Manche Sachen reichen wir euch nach auch. E- so wie zum Beispiel ähm, von der Evercade und so weiter. Die sind da aber jetzt auch schon drinnen verlinkt. Ja, Also in dieser News habt ihr dann auch Streaming-Events verlinkt, die schon passiert sind. Die sind zwar durchgestrichen, können aber angeklickt werden und bekommt dann die Aufzeichnung, die News dazu und alles Weitere. Und ja, klar, wir können wieder alle enttäuscht werden, aber ich glaube, wir haben mehr Spaß, wenn wir optimistisch auf die nächsten zwei Wochen blicken und uns freuen, dass coole Sachen sicher angekündigt werden. Und nachher können wir immer noch käppeln.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der
1: Woche. Und damit schauen wir uns an, welche Videospiele in dieser Woche erscheinen werden und starten am 5. Juni mit City Driver für PC. Das Ganze ist eine Fahrsimulation im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt mit herkömmlichen PKWs und ähnlichen durch München fahren. Ein sehr schönen detailliert nachgebildetes München steht euch zur Verfügung. Das Ganze ist eben kein Rennspiel im herkömmlichen Sinne, sondern eine Fahrsimulation. Es gibt sogar so Fahrtraining am Anfang als Tutorial und als Missionen. Könnt ihr dann, ja, Essen ausführen und ähnliche Dinge. Also wer mal wirklich es eher ruhig angehen möchte, City Driver am 5. Juni könnte etwas für euch sein. Alle Fans von The Elder Scrolls Online bekommen ebenfalls Nachschub Anfang Juni. Am 5. Juni erscheint Necrom für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. ist die nächste größere Erweiterung für das Online-Rollenspiel, das euch unter anderem wieder zurückführt, auch in die Gebiete von Morrowind. Ebenfalls am 5. Juni erscheint noch ein Spiel, das ich jetzt im Moment sogar noch teste und wer Game 1 gehört hat, da habe ich schon davon geschwärmt. Ich rede von Tiny Four, das ist äh, ja ein kleines 16-Bit-mäßiges Jump'n'Run rund um einen kleinen Odin-Sohn, der da durch die Level mit seinem Hammer herumschwingt, hüpft und kämpft. Und das macht nicht nur eine Menge Spaß, es wurde auch wunderbar vertont von niemand geringer als Chris Hülsbeck, also vom Komponisten hinter Can, China Sister und so vielen anderen großartigen C64- und Amiga-Spielen mehr. Das Ganze erscheint am 5. Juni und es gibt auch bald bei uns das Review auf der Shock 2 seite erscheint im Moment für den PC und kommt dann im Laufe des Jahres auch noch für die switch Wir kommen zum 6. Juni und da erscheint jenes Spiel, das viele von euch da draußen sogar noch schon spielen, wenn sie sich die, ich glaube, Ultimate-Version geholt haben, also eine Vorbesteller-Version von Diablo 4. Ähm, Diablo 4 erscheint am 6. Juni, dann endgültig für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Das Action-Rollenspiel geht in die nächste Runde. Auch hier erwartet euch schon bald ein Review auf der Shock 2 website Wir haben das Spiel zum Release erst bekommen, oder eigentlich zum Vorab-Release und, und testen das gerade jetzt die letzten Tage und erwartet bald ein schönes Review für euch auf der Schockzoll-Webseite. Am 6. Juni erscheint auch Loop 8 Summer of Gods für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Das Ganze ist ein japanisches Rollenspiel und man könnte sagen, ja, es ist ein bisschen die japanische Rollenspielversion von täglich grüßt das Murmeltier, nur diesmal geht es nicht um einen Tag wie im Film mit Bill Murray, sondern ihr habt eben den ganzen Sommerzeit den Weltuntergang ja, abzuwenden und das Ganze wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Loop 8 erscheint am 6. Juni und ist, wie gesagt, ein japanisches Rollenspiel. Ebenfalls am 6. Juni gibt es auch noch neues Futter für alle Horror-Survival-Adventure-Fans. Da erscheint nämlich Amnesia The Bunker, also nächster Amnesia-Teil für PlayStation 4, Xbox One, Series und auch den PC. Und am 7. Juni erscheint Nocturnal für PC, PlayStation 5, Xbox Series und die Switch. Das Ganze ist ein waschechtes und sehr schön animiertes Action-Jumpen-Run. Und damit sind wir auch schon beim 8. Juni angelangt. Da erscheint Harmony, The Fall of Reverie. Das Ganze ist ein narratives Adventure und zwar sogar von Meistern ihres Faches, nämlich von Don't Not, die da wieder zuschlagen. Und auch Grey Hill Incident erscheint am 8. Juni. Das Horror Survival Adventure mit jeder Menge Action- und Bustle-Einlagen erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 und den pc wir kommen zu den letzten beiden Spielen, die ich da aufgeschrieben habe für diese Woche. Am 8. Juni erscheint auch noch die diesjährige Version von MotoGP. MotoGP 23 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC und die Switch. Das Rennspiel geht also hier in die nächste Runde und fast das Gleiche könnte ich auch über das nächste Spiel erzählen. Es gibt nur zwei Unterschiede. Das eine ist, es gibt keine Switch-Version. Und das zweite ist, das Spiel ist ein bisschen gemächlicher als MotoGP. Tour de France 2023 erscheint am 8. Juni für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Auch im Juni darf ich zu Gast sein im Silent Games. Von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wie immer hat er ein Spiel für uns vorbereitet. Und ich kann nur sagen, ich bin ein bisschen gehypt. Ich bin wirklich ein bisschen gehypt. Denn er hat mich heute mit den Worten begrüßt. Heute stellen wir euch ein gebimptes Monopoly vor. Und ich meine, ich allein das Wort Monopoly, ja, da hätte ich nie gedacht, dass es über seine Lippen geht in, in dieser Sendung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir euch heute Magnet vorstellen. Genau. Also heute geht es um, um magnet um
2: Eins vorweg, bevor alle abschalten. <lacht> <lacht> Höchstens der Christoph. <lacht> es hat nicht so viel mit Monopoly zu tun, wie der Michael wahrscheinlich gerne hätte. Ähm, unter anderem gibt es hier zum Beispiel keine Würfel oder Ähnliches. Aber von der Grundidee vielleicht ähnlich, wir sind alle ziemlich reiche Säcke und investieren ordentlich in den Immobilienmarkt. Dahingehend äh, eben die Parallelen zu monopoly ähm, auch hier tatsächlich, hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Ähm, die Geldscheine hier fangen zum Beispiel an mit der 100.000-Dollar-Note, weil man hier wirklich mehr oder weniger realistische Preise zahlt für seine äh, Gebäude und Grundstücke. Worum geht es also in dem Spiel?
1: Ist das die äh, Nach-Corona-Inflations-Edition. <lacht> <lacht>
2: ähm, eins bis fünf Spieler, also es gibt auch einen, einen äh, automatisierten äh, Brettspiel, Computergegner, wenn man so möchte, gegen den man auch spielen könnte, mhm. ähm, aber generell ein bis fünf Leute, betteln sich um den Immobilienmarkt in einer fiktiven Stadt, kaufen Grundstücke, äh, versuchen die zu, zu entwickeln, diverse Gebäude raufzustellen, entweder irgendwelche Apartmentkomplexe, Industrieregionen oder, oder Bürogebäude oder ähnliches und schauen, dass sie die einfach attraktiv gestalten und dann wieder gewinnbringend verkaufen. Jetzt Erinnern sich vielleicht noch ein paar Leute dran, was vor ein paar Jahren so passiert ist. Diese Immobilienbubble platzt irgendwann. Auch in Magnet. Mhm. Äh, jede Runde wird, äh, es gibt einen großen Tracker, da wird festgehalten, wer wo was gebaut hat, was für welche Preise geht, was der höchste Verkaufspreis ist überhaupt und so weiter und so fort. Und irgendwann crasht das System. Geh ins Gefängnis und geht nicht über los. Nein, keiner geht ins Gefängnis. Dafür sind wir zu reich. <lacht> Aber nein, das, das System crasht. Äh, was bedeutet, das Spiel ist einfach aus und alle müssen alles, was sie jetzt noch besitzen, einfach zu einem Schluderpreis noch loswerden.
1: Wer am Schluss das meiste Geld hat, hat gewonnen. Also sprich, es, es zahlt sich gar nicht aus bis zum Schluss, alle Immobilien zu halten, sondern man muss sie auch... Gut Exakt, man gut muss gut zum äußern.
2: richtigen Zeitpunkt äh, mhm. verkaufen und auch rechtzeitig investieren. Also man äh, man schaltet dann im Spiel... Diverse neue äh, Techniken, Gebäudetypen, Mieter muss man quasi auch natürlich anlocken und halt sein, sein Zeug auch bewohnen lassen. Äh, das hängt davon ab, was in der Nachbarschaft ist, was man halt für einen Gebäudetyp hingebaut hat und so weiter, um dann diverse neue Sachen auch freizuschalten, damit man die dann verkaufen kann, bevor eben diese Blase platzt und alles nichts mehr wert
1: ist. Ich muss sagen, ich bin noch immer ein bisschen gehypt. <lacht> ja. Das liegt Zu recht. Nicht, nicht nur am... Geben Monopoly, sondern auch an der Ausstattung, die in dem Spiel drinnen sind. Es sind wirklich coole kleine Häuser drinnen, noch coolere Und große. große Büro. Und die sind wirklich groß. Also wirklich, also doch einige Zentimeter hoch. Also da, da, man kann sich vorstellen, es ist auch eine große Box, wieder mal. Aber das Coolste überhaupt, da ist ein kleiner Bagger drinnen. Genau, ist der Startspieler-Bagger. Wie cool ist das? <lacht>
2: Ja, na, auch wenn man das ganze Board dann aufgebaut hat, du hast das vorher glaube ich schon erwähnt, äh, es hat dann schon so einen Sim-City-Flair auch, also mhm. sind die die Board-Details sind, sind schön bedruckt, man hat dann so kleine brachliegende Gebiete, eventuell wenn irgendwas frei bleibt, dann ist es halt ein Park oder sowas ähm,
1: und da baut man dann halt die ganzen Gebäudetypen drauf. Du hast schon angesprochen, äh, es gibt einen KI-Modus. Spielt man denn mit einem Tablet oder so? Da ist der wieder über die Regeln Nein, das gespielt? ist alles über die Regeln, also alles im Spiel. KI-Regeln, äh, aber man kann eben auch allein spielen. Alles gegen, analog. Gegen die Regeln dann, ja. Äh, wie viele Spieler können maximal mitspielen? Ein bis fünf haben wir vorher schon gesagt. Passt. Und, und wie lange brauchen die?
2: Äh, das Spiel ist eigentlich in einen guten eineinhalb Stunden wahrscheinlich beendet, wenn man wirklich die volle Runde durchzockt. In, dann platzt die Blase. Genau. Und dann ist das Spiel automatisch beendet.
1: Wie viel Wirtschaftskenntnis sollte man dann haben? Also sprich, wie oft muss ich da die die Wirtschaftsnews jeden Tag gelesen haben, dass ich mich auskenne? Wie alt muss ich sein?
2: Gar nicht so viel. Ähm, Alte 10, 12 Jahre, dass man halt zusammenrechnen kann, vielleicht ein bisschen Risiko abschätzen. Äh, An sich vom Schwierigkeitsgrad würde ich es mittel einstufen. Es es ist kein Monopoly, ähm, aber es ist auch kein strategisches Schwergewicht. Also es gibt nicht unendlich viele Entscheidungen, man muss nicht tausend Sachen auf einmal im Auge behalten, es ist kein Worker Placement, der Großteil der Ressource, die man eigentlich aufwendet, ist tatsächlich Geld und ansonsten muss man einfach schauen, wo setze ich meine Gebäude hin, was schaltet vielleicht neue Typen frei und wann verkaufe ich.
1: Was auch sehr sympathisch ist, und was wir glaube ich noch erwähnen sollten, ist, wir haben ja schon öfter gesprochen, es gibt Spiele, da setzt man sich hin am besten holt sich einer von den Spielern vorher das Handbuch und studiert das mal, wird eins mit dem Spiel und dann laden sie die Freunde ein und erklärt es. Hier gibt es einen Einführungsmodus. Ja, Ihr macht die Schachtel auf und legt los.
2: Genau, ja, das ist ein kleines Extra-Kartendeck mit vereinfachten Regeln, die euch dann Schritt für Schritt ranführen an das äh, vollständige Spiel sozusagen. Ein
1: Tutorialmodus für euch. Gut durchdacht. Sehr, sehr cool. Ja, eine Frage gibt es natürlich noch. Jetzt am Schluss, wenn ich zu dir in den Shop gehe, und mir dieses Spiel kaufe oder online auf silengames.at gehe. Was kostet mich dieser Spaß?
2: 87,90 Euro für eine doch solide Schachtel mit ja. vielen Stunden Geldscheffeln.
1: Und wer will das in Zeiten wie diesen nicht? <lacht> Tristan, vielen Dank für diesen tollen Tipp und jetzt bin ich wirklich gespannt, was nächste Woche auf uns wartet. Danke dir. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Bevor wir jetzt gleich zu den Streaming-Highlights kommen für die kommende Woche, zwei Tipps, die schon verfügbar sind. Das eine ist Stargate Atlantis, sämtliche Folgen der Science-Fiction-Serie sind ab sofort bei Freeview, also beim werbefinanzierten Streaming-Service bei Amazon Prime, verfügbar. Und werbefinanziert ist auch gleich ein Stichwort für den zweiten Tipp, da geht es nämlich um Bluetooth-TV. Das haben wir uns doch vor einigen Monaten angesehen, wie da plötzlich von Discovery neue Folgen dort aufgeschlagen sind. Bluetooth-TV, das kann man sich so vorstellen, das ist eigentlich wie das gute alte Fernsehen. Sprich, ihr habt eine Unzahl an Fernsehsendern da bei bluetooth TV, wo 24-7-Programm läuft und meistens entweder ja, genre-spezifisch oder überhaupt serienspezifisch. Und da habe ich einiges entdeckt, wo ich auf alle Fälle wieder reinschauen möchte, denn da gibt es jetzt einen eigenen Frasier-Kanal, wo wirklich eine Folge Frasier nach dem anderen reinkommt. Ähm, die ganze Serie, alle über zehn Staffeln, eine Folge nach anderen. Und wenn sie fertig sind, fangen sie wieder von vorne an. Das Gleiche ähm, ist auch passiert mit der... Serie, aus der Frasier entstanden ist, nämlich Cheers. Auch hier gibt es die Möglichkeit, immer wieder mal hineinzuschauen. Nein, das ist wahrscheinlich keine Möglichkeit für Leute, die sich die, die Serie einfach jetzt von vorn bis hinten wieder mal anschauen möchten. Aber für jeden, der sagt, boah, Ihr redet jetzt immer über Frasier, da will ich gerne mal reinschauen, ob das überhaupt was für mich ist, ohne dass ich mir Paramount Plus holen muss, wo ja die Serien alle drinnen sind, sondern ihr könnt jetzt einfach bei Pluto TV mal reinschauen, ob das etwas für euch ist. Was ich auch entdeckt habe bei Pluto, es gibt jetzt einen Bereich, ich glaube, den hat es schon gegeben, aber der wird jetzt ausgebaut, wo ihr dann doch einige Folgen abrufen könnt. Zum Beispiel so eine halbe Staffel PK ist da drinnen oder auch die Zeichentrickserie von Raumschiff Enterprise und solche Dinge kann man da direkt abrufen. Und da muss man nicht warten, bis dann eine Folge irgendwann anfängt. Das Ganze ist mit Werbung. Ich habe Fraser jetzt ein paar Folgen mehr angesehen. Es kommt pro Folge einmal Werbung. Das ist ist ertragbar. Also ist ertragbar, wenn man mal reinschauen möchte und wenn man wirklich dann alles sehen möchte, ja, dann holt man sich halt einen Monat Paramount Plus. Gut, lasst uns aber jetzt auf die kommende Woche blicken, da tut sich einiges. Und zwar starten wir hier am 5.6. bei Paramount Plus mit Sleepy Hollow. Sleepy Hollow ist ein Film von Tim Burton, wo er die Legende um Sleepy Hollow aufarbeitet. Sehr schöner Grusel-Abenteuerfilm, würde ich mal sagen, ab 5. Juni bei Baroman Plus und auch eine gute Überleitung zur nächsten Serie, die ebenfalls am fünften bei Sky startet und das ist The Idol. The Idol ist eine neue Serie von HBO, die für einiges an Aufmerksamkeit schon gesorgt hat. Da spielt nämlich in einer der Hauptrollen die Tochter von Johnny Depp mit und ja, wer da ein bisschen googelt, da gab es diverse Skandelchen rund um diese Serie schon, rund um die Inhalte dieser Serie. Also es dürfte eine typische äh, HBO, wir regen auch mal auf, haben aber auch dann guten Inhalt, hoffentlich Serie werden. Der Idol ab 5. dann bei Sky exklusiv. Und wir bleiben auch noch bei Sky und ebenfalls eine HBO-Serie geht hier in die dritte Staffel, nämlich die Comedy-Serie Home Economics. Startet dann am 5.6. eben in die dritte Staffel. Am 6.6. bekommen alle Bronies, also also, alle Fans von My Little Bonnie eine neue Staffel serviert. Kapitel 4 von Mit Huf und Herz startet bei Netflix und die zweite und dritte Staffel von Beyblade Burst, also von der aktuellen Beyblade-Serie, startet am 6. Juni dann bei Paramount+. Plus. Barom Plus hat am 6. auch noch jede Menge Dinge, die. Ins Archiv hineinkommen, zum Beispiel Ace High, äh, Go, Drabi, Go, 1 und 2, You On, The Curse, äh, ebenfalls 1 und 2 und auch Stalingrad. Lauter Filme fürs Archiv kommen da ins Programm für Baroman Plus. Am 7.06. startet Yoko Winterscheid's Presents The World Most Dangerous Show. Und das Ganze wurde ja kommuniziert in den Trailern als weitere Klamauk abgedrehte Show. Ist es aber nicht. Ist es definitiv nicht. Das ist nämlich in Wirklichkeit gar keine Show, sondern eine Doku-Reihe, wo es halt auch um sehr ernste Themen wie den Klimawandel, Überschwemmungen, Naturkatastrophen und und diverse andere Dinge. Also um das geht's hier in Joko Winterscheids Presents, The World Most Dangerous Show ab 7. Juni bei Amazon Prime, die hier auch wieder mal probieren. Eine ja, ein anderes Format zu etablieren. Hatten ja da ein bisschen ein Händchen auch in letzter Zeit. Ja, manche Sachen ganz schlecht, manche Sachen durchaus sehenswert. Mal sehen, wie es da weitergeht. Weiter geht's auch bei Disney Plus, da startet nämlich am 7.6. einer der erfolgreichsten Filme der letzten Vergangenheit, nein, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, nämlich Avatar, The Way of Water, ist ab 7.6. dann bei Disney Plus schon verfügbar. Auch saint X geht in eine Deutschlandspremiere bei Disney Plus. Und am 8.6. geht es weiter mit einer neuen Paramount serie nämlich die erste Staffel von Barry's Police 1905. Hier gab es wirklich sehr gute Kritiken, auch im Vorfeld. 8.6. ist dann der Starttermin bei Paramount+. Plus. Und damit sind wir schon beim 9.6., da startet bei Sky die Stasi-Komödie und... Am 9.6. gibt es bei Netflix auch einen Leckerbissen, nämlich ein Film, den ich gar nicht verortet hätte, dass sich Netflix den schnappt, aber sie haben es getan. Weird The Al Yankovic Story erscheint endlich auch im deutschsprachigen Raum. Das Ganze ist ein durchaus aufwendiger, produzierter, ich sage mal unter großen Anführungszeichen, Bio-Big äh, rund um. Virut L, der Meister der Parodie in den 80er und 90er Jahren, aber auch noch heute. Uh, jeder kennt die Musikvideos von ihm. Oder UKF, Sender mit beschränkter Haftung, uh, war auch ein, ein Kinofilm von ihm. Also gerade im Nerdbereich ist der Mann bekannt. Jetzt gibt es einen Biopic, den hat er selbst initiiert, ja, sprich äh, da ist nicht alles, also auch der ist eine Parodie wieder auf sein eigenes Leben ja, also nicht alles ernst nehmen, dass man das sieht was man aber durchaus ernst nehmen sollte ist die schauspielerische Leistung von Daniel Radcliffe, der spielt nämlich die Hauptrolle und das in einer Art und Weise Famos, Also wirklich absolut sehenswert, nicht nur wahrscheinlich für Fans von VRTL, aber wer ist das nicht? Also wie gesagt, ist glaube ich gerade im Nordbereich durchaus jemand, den man kennt und schön ist, dass dieser Film, der ursprünglich nur beim Roku-Channel gelaufen ist und da zwar kostenlos über, über den einen oder anderen VBN und so weiter auch bei uns konsumierbar war, ja, auf alle Fälle gut, dass Netflix dazugeschlagen geschlagen hat und den Film jetzt auch für ein breiteres Publikum zugänglich macht. Wir bleiben noch beim 9. Juni. Creed 3 kommt dazu Amazon Prime und bei Baroman Plus schlägt Galaxy Quest auf. Und dazu muss ich wirklich nichts sagen, oder? Entweder man liebt den Film und hat ihn eh schon 100 Mal gesehen und freut sich, dass man jetzt auch im Streaming-Service hat oder... Man schaut sich jetzt an und hoffe, ich liebe ihn dann. Auf alle Fälle ein großartiger Film, eine wunderbare Star Trek Parodie mit dem Alan in der Hauptrolle, mit einem fantastischen Alan Rickman, mit Sigourney Weaver und vielen, vielen mehr. Also es ist wirklich ein, ein toller Film, der leider Gottes nie eine Fortsetzung bekommen hat im Filmform. Gab zumindest äh, Comic-Fortsetzungen. Es gab Bestätigungen, dass neue Filme kommen sollen oder ein neuer Film hätte kommen sollen. Die Serie wurde immer wieder angekündigt, aber ja, da sind dann doch immer Dinge dazwischen gekommen, wie leider Gottes auch der Tod von Alan Rickman. Mal sehen, ob da noch was kommt. Vielleicht kommt eine Next Generation rund um die Crew der Galaxy Quest. Vielleicht eine Animationsserie. Ja, also wenn die Comics haben wirklich gut funktioniert, auch da gäbe es ja die Möglichkeit. Man wird abwarten müssen. Auf alle Fälle den großartigen ersten Film nimmt uns keiner weg. Und der ist ab 1. Juni bei Bauman Plus abrufbar. Wir kommen zum 10.6. Rick and Morty. Auch hier gibt es viele Fenster draußen, die sechste Staffel ab 10. Juni bei Netflix verfügbar und am 10. Juni gibt es dann bei Baumann Plus auch Sin City zu sehen. Sehr gut gemachte Comic-Verfilmung, von Frank Miller stammt das Comic, der führt auch zusammen mit Robert Rodriguez ähm, die Regie in diesem Film, schwarz-weißer Film mit so Ja, ganz eigenen Stil mit ganz, ganz wenigen Farben, dann meistens in Rot. Also es ist wirklich ein ein toller Film. Sin City ist da ab dem 10. Juni verfügbar. Bei Amazon gibt es ab dem 10. Juni auch noch einen neuen Animationsfilm für Kinder. Bigfoot Junior, ein tierisch verrücktes Familienabenteuer ab dem 10. Juni. Und jetzt auch bei Amazon Prime der erste Känguru chroniken film letzten Wochen tauchte der immer entweder erste oder zweite Teil irgendwo auf. Jetzt kommt zu Amazon Prime mal der erste Teil wieder zurück. Und dann gibt es noch am 11.6. die zweite Staffel vom Remake zum Reboot. Wie auch immer, es ist eine Fantasy Island Serie. Zweite Staffel ab 11.6. bei Sky. Der Blick auf den Kalender zeigt, wir sind mitten im Juni und. Wahre Geschichte, in der letzten Woche habe ich schon die ersten zwei Mails verschickt rund um Aktionen, die wir im Oktober starten wollen. Ja, auch heuer wird es wieder einen Schocktober geben, der wird aber ein bisschen anders ablaufen als im letzten Jahr, denn wir feiern nicht nur Schocktober, sondern vor allem auch den zehnten Geburtstag von Schock 2. Und das ist ein ein fantastischer Anlass, der mich aber natürlich auch sehr ehrfürchtig zurückblicken lässt und auch Dankeschön an dieser Stelle wieder sagen lässt an alle Shock 2 wips die uns regelmäßig unterstützen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für alle, die da schon sehr lange sehr regelmäßig unterstützen. Vielen Dank an alle, die in letzter Zeit wieder zurückgekommen sind oder neu eingestiegen sind, aber vor allem die es einfach ermöglichen, dass wir weitermachen können und dass ich schon in den Oktober planen darf und da hoffentlich für euch ein schönes Programm zusammenstelle. Der Oktober kam im letzten Jahr super gut an, sowohl von den Zugriffszahlen als auch vom Feedback. Wir wollen das in allen Richtungen toppen. Also es wird wirklich eine schöne, coole Sache rund um den 10. Geburtstag von Shock 2, aber es ist noch ein bisschen hin, Gott sei Dank. Ja, wir blicken jetzt mal auf die kommende Woche. Und da gibt es zum einen eine Masse an Reviews, die noch offen sind. Also wir haben da einiges, was gerade in Arbeit ist, wo die Embargos noch nicht da sind, was auch erst in der nächsten Woche erscheint, aber wo da im Hintergrund gearbeitet wird. Einiges, das noch aufgearbeitet werden muss. Auch hier hat fast jeder Redakteur noch was bei sich. Comics, Videospiele, Street Fighter. Diablo und, und, und. ja Einige Reviews sind auch schon im System drinnen. Zum Beispiel kommt auch bald, Christoph, ein neues Brettspiel-Review. Am Montag soll, wie gesagt, auch noch unser großes Special zu Warhammer 40k 10. Edition erscheinen. Wir haben auch in Vorbereitung einen Artikel zu Warhammer 40.000 Speedfreaks, also einem neuen Org-Videospiel. Da wird es nicht nur einen Artikel geben, sondern auch ein Let's Play-Video, ein kommentiertes, und vieles, vieles mehr. Also nein, das ist der normale äh, Shock 2-Bereich, äh, wo wirklich normaler Betrieb als wäre sonst nichts äh, läuft. ja Gewinnspiele wird natürlich auch wieder geben. Da haben wir jetzt gerade wieder ein sehr schönes Gewinnspiel rund um den neuen Transformers Film gestartet, auch hier. Ich habe den Film schon am Freitag gesehen, ja. Ähm, wird es ein Review geben. Sobald das Embargo abgelaufen ist, wird es ein Review zum neuen Transformers-Film auch auf der shock 2-Webseite geben. Aber nein, ich komme noch immer nicht zu den Events und wann die sein werden und was wir vorhaben, sondern wir haben noch sonst einiges vor. Am Montag zum Beispiel werde ich gleich zwei neue Episoden rund um die Retro-Reihe mit dem Kautzner Computermuseum mit dem Andreas aufnehmen. Auch hier wird es schon bald was geben. Geplant ist, dass schon diese Woche dann die erste Folge von den zwei neuen Episoden Kommt, also sprich, da bekommt ihr was auf den Feed. Das wird aber auch nur einer der Podcasts sein, die nächste Woche erscheinen. Ähm, was fix ist, dass wir am 13. dann eine große Sonderfolge Schock 2 Neo aufzeichnen. Die wird ein bisschen anders ablaufen als sonst Schock 2 Neo. Zum einen wird dann Nikolai auch dabei sein. Zum anderen werden wir einige Rubriken auch diesmal pausieren. Warum? Ganz einfach. Content, Content, Content. Wir erwarten uns da wirklich, dass da einiges kommt bei den Streaming-Events, ja. Äh, falls die wirklich komplett auslassen, machen wir einfach drei Runden Trivia. Also, es kann natürlich passieren. Ich gehe aber mal nicht davon aus. Denn was erwartet euch denn in den nächsten Tagen? Das sind mal die Termine, die schon fix stehen. Also da kann sein, dass da noch was reinkommt. Ja, ich rechne noch immer davon, dass irgendwann Nintendo auch eine Direct dahin noch hineingrätscht. Am 8. Juni steht aber auf alle Fälle ab 21 Uhr Summer Game Fest 2023 Live Showcase. Der offizielle Startschuss dann von dem, was alles danach noch kommt, soll ein rund zweistündiges Event sein. Spiele über Spiele über Spiele über Spiele über Spiele, über Spiele. und davon jede Menge Spiele, die wir so noch nicht gesehen haben, sprich Neuankündigungen oder große Updates und da erwarte ich mir doch einige Spiele, die, ja, wo dann einfach auf da sein wird bei Shock 2 Neo, aber auch darüber hinaus, es kann sogar sein, dass wir noch vorab den nächsten Wochenstand noch verlängern und da irgendwas rein, äh, quetschen, dass wir dann nicht alles bei Neo haben, aber ich gehe mal davon aus, dass Neo eine lange Sendung wird, eine sehr fundierte Sendung sein, wo wir euch dann die komplette Analyse dieser großen Events auch präsentieren werden. 8. Juni, 21 Uhr, äh, ja, die Hartgesottenen können dann gleich um 23.59 Uhr dranbleiben. Da startet nämlich der diesjährige Devolver Showcase, eine Devolver Direct. Und das ist natürlich äh, meistens sehenswert. Ja. Es sind Indie-Games, natürlich, ja, aber die hat natürlich in den letzten, ja man muss schon sagen, das letzte Jahrzehnt ein richtig cooles Händchen für sehr gut ausgewählte Spiele. Sehr guten Track Record an wirklich Hits, die da herausgefallen sind bei Devolver. Und was natürlich auch sehenswert ist, ist nämlich die Show, die sie da abliefern, die meistens crazy und abgedreht sind. Es gibt schon einen Trailer in der News, die wir da auch verlinkt haben, in, in, der, New, in der Übersichts-News zu allen Showcases. Ähm, ja, die ist so ein bisschen im, im Reto-Cartoon-Style und es geht auch um so einen fiktiven Cartoon-Helden aus unserer Kindheit, der aber auch in diversen Videospielen schon aufgetaucht ist. Ja, äh, Anschauen. Allein das äh, ist schon absolut sehenswert und ich bin sehr gespannt... Äh, wie es da weitergeht mit Devolver und was die jetzt ankündigen, weil das sind die meisten Spiele dabei. Beim letztes Jahr Cult of the Lamp zum Beispiel, wer hat damit gerechnet, dass das so einschlagen wird und so ein großartiges Spiel auch dann sein wird. Aber das war ja nur mal der 8. Juni. Am 11. Juni geht es dann gleich weiter mit dem Xbox Games Showcase. Und das ist ein zweigeteiltes Event. Das erste wird eben die übliche Veranstaltung sein, wo wir im Großen und Ganzen sehen werden, welche Highlights auch bis Jahresende dann in den Pass hineinwandern werden. Ja, also da wird es sicher einige Highlights geben. Ich hoffe auch einige Überraschungen für alle Xbox-Besitzer, die da, da drinnen sind. Ähm, ich habe eben mit Alex bei Game auch schon diskutiert. Ich denke, dass Xbox gerade nach Redfall und den Ereignissen der letzten, Jahr man muss schon sagen, Monate, durchaus unter Druck steht, hier abzuliefern. Also mal sehen, ob sie dann nicht mit dem einen oder anderen Trailer dann zumindest überraschen können, der uns da Neuigkeiten gibt zu lang verschollenen Ankündigungen. Ich bin sehr gespannt, was ich noch nicht weiß, wie das mit dem nächsten Schock-2-Wochen-Start sein wird. Ja. Der Grund ist, der würde ja, in der Nacht von 11. auf 12. erscheinen, sprich am Abend des 11. einmal produziert werden, sprich dann, wenn Xbox Games Showcase ist. Noch dazu, nach dem Xbox Games Showcase, geht es weiter um 22 Uhr mit der zweistündigen PC Gaming Show. Die PC Gaming Show war in den letzten Jahren durchaus sehenswert. Die ist zwar nicht so hochwertig produziert wie viele andere Shows, zeigt aber deutlich mehr von den Spielen, oftmals auch von Spielen, die jetzt in den letzten Wochen angekündigt wurden oder eben bei diesen Showcases jetzt angekündigt werden, aber mit mehr Gameplay, da kommen auch mal äh, Entwickler zu Wort, ja und das durchaus spannend. Also wir gesagt, auch etwas, wo wir in den letzten Jahren meistens nicht durchgecovert haben, sprich News, News-Sticker-mäßige News rausgeklopft haben und die Trailer, aber zumindest die Highlights dann gecovert haben, das haben wir auch dieses Jahr auf alle Fälle vor und deswegen kann ich noch nicht sagen, ob ich den Wochenstart entweder vorher mache, sprich dann wieder höchstwahrscheinlich schon am Samstag erscheinen, also bekommt am Samstagabend schon einen Wochenstart äh, oder ich nehme erst am Montag auf, ja, wobei ich dann wieder zu, äh, nahe dran bin an Shock 2 Neo, denn am 12. Montag, ja, ist halt schon die, die Woche drauf dann, ist noch die Ubisoft Forward. Ja, also die große Ubisoft-Show, wo auch einiges rausfallen wird und wo ich jetzt schon sagen kann, da fallen dann auch einige Embargos. Ja, also könnte auf der Shock2-Webseite auch das eine oder andere dann noch auftauchen an, an diesen Tagen. Also wie gesagt, wir haben natürlich da schon ein paar Informationen vorab bekommen für euch und schon ein paar Dinge gesehen. Da werden wir, so wie immer, auch ein paar Previews für euch dann schon, ja. Loslassen können. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, ich schätze mal, der nächste Wochenstart so gefühlt wird er schon am Samstag kommen. Ja, einfach um, um dann auch, ähm, ja, das ein bisschen besser stückeln zu können. Aber ja, er kommt auf alle Fälle. Es wird auch nächste Woche einen Schock zwei Wochen geben. Ansonsten werde ich diese Woche auch noch mit dem Tristan neue Brettspieltipps aufzeichnen. Und jetzt geht es gleich mal dann los am Abend um 19 Uhr mit Apple. Und mit, wahrscheinlich mit der Ankündigung der Apple VR, AR, was auch immer Brille. Wir werden es auf alle Fälle sehen. Wir werden es auch hören in dem Podcast. Und ihr könnt es auf alle Fälle auch auf der Shock 2 Webseite auch nachlesen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch da draußen, aber auch uns hier in der Redaktion eine spannende Woche.